0: San Juan en el aire, episodio número 70 y llegó el momento más esperado de la temporada, comienzan los playoffs, vamos a hacer el análisis de las 8 series que tenemos, las 4 de cada conferencia, vamos a arrancar por la conferencia del este en este programa, pero primero le voy a dar la bienvenida a mis compañeros, nuevamente con plantel diezmado, pero Juanchi y Fer siguen al firme como siempre, Pidí si estamos viendo si lo aceptamos de vuelta o no. Juanchi y Fer, ¿cómo les va?
1: Hola amigos, ¿cómo andan? La verdad que sí, muy contento. Eh... Hoy es el día donde empieza la postemporada y qué momento más lindo, ¿no? Ver, es muy distinto a la temporada regular. Y acá vemos quién es bueno, quién es no. Y bueno, vamos a Golden State. No,
2: no adhiero la parte de vamos a Golden State, pero de acuerdo en todo lo que dijo Juanchi, la verdad que es el es lindo, es, es lo más lindo que tiene en la NBA, la verdad, los playoffs. Y no ver a los Lakers es, te saca como un peso de encima porque no tenés que hinchar por nadie ni nada. Y aparte los clippers también quedaron afuera, o sea. Podés disfrutar del básquet ahora. Por ahora va, va todo en. Los, los Lakers Boys van, van cumpliendo por ahora.
0: Bueno, muy bien. Vamos a ir haciéndolo en orden decreciente. De primero arrancamos con el que terminó primero, después segundo y sucesivamente. Por lo tanto, eh, arrancamos con la serie que va a ser entre Miami y finalmente Atlanta Hawks. Atlanta Hawks que llegó. A estos playoffs, luego de despachar primero cómodamente a Charlotte en el y luego un triunfo soberbio como visitante frente a Cleveland, con una actuación descomunal de Trey Young, y ahora se enfrentan contra el que terminó primero. En la conferencia del Este, si uno ve la tabla entre Atlanta que terminó noveno y Miami primero, hay tan solo 10 juegos de diferencia, lo que marca un poco la paridad que hubo en el Este. Y bueno, acá, por un lado, tenemos un equipo de Atlanta que viene de una temporada anterior soñada a nivel de playoff. Mientras que Miami, todo lo contrario, que buscará borrar la imagen de está del año pasado y tratar de un poco volver a ser el Miami del de, de año de la burbuja, por así decirlo. Este, me parece que Miami parte como favorito para llevarse la serie, más allá de que Atlanta creo que le va a plantear va a ser un duro escollo. Eh, Atlanta perdió a Capela en el partido contra Cleveland, no tiene a Collins, lo cual le puede complicar, eso va a significar que tanto Bogdanovich como Hunter sobre todo van a tener que dar un paso al frente y creo que lo, lo más lindo que se puede llegar a ver acá va a ser eh, cómo hace Atlanta para atacar un equipo de Miami que sobre todo en Adebayo, que ha hecho muchísima campaña para ser el DPOY, cambia, es un equipo que en los pick and roll hace muchísimos switch Adebayo es el jugador que más switch ha hecho en pick and rolls en toda la liga, dando el handicap de no jugar en 26 partidos y ahí vamos a ver cómo hace Atlanta, porque Atlanta en los partidos de regular a Trey le costó atacar a Van, muchas veces en situaciones pedía otra nueva cortina. Hay que ver si doblan el balón. Después Miami es un equipo que en ataque a su vez ha sido muy efectivo en el tiro en el tiro de tres puntos y eso va a ser para estirar la defensa de Atlanta. Por lo tanto me parece que Miami tiene todo para quedarse con este primer duelo. Yo creo que igual Atlanta uno o dos partidos le va a robar. ¿Cómo la ven ustedes?
1: Sí. Eh... Primero empezar, qué hombre Young, ¿no? Lo, lo, lo dijimos en el episodio pasado, pero del décimo puesto a entrarse, eh, a meterse en el ocho, no, al noveno, ¿no? Bueno, eh, meterse ahí en, en los playoffs, la verdad, muy, muy bien. Eh, es un matchup uno contra el 8. o sea, siempre el 99% de, la, de, de, de los casos es el favorito es el primero, es lo, lo, lo común. Pero me parece que en este ta, le, le tocó un matchup difícil. Trey Young es un hombre de playoff, que su juego está para playoff y va a ser difícil. No sé cómo lo van a, a marcar, como vos dijiste, si lo va a perseguir, Bam, si lo va a sacar de la pintura. Pero está, en verdad es Trey Young y, y tiene que. Bogdan también es un hombre que tiene un juego de playoff. Miami se lo, lo debería ganar, pero creo que Atlanta le va a dar su, su, su pelea.
2: Yo creo que se lo, se lo va a terminar llevando Miami, pero un poco lo mismo que dijimos el. El episodio anterior respecto al play-in, creo que pasa un poco lo mismo. Creo que está en las manos de Trey Young. Eh, o sea, creo que es un jugador que se puede perfectamente él solo robarse uno o dos partidos de la serie y, y estirarlo un poco más de lo, de, lo, de lo que podría llegar a ser de, de no estar él. Me parece que tiene la capacidad, y lo demostró en los play in y lo demostró en los, sobre todo en los play pasados, que él solo, por más que no tenga Collins, por más que no tenga Capela, puede hacerte pelota a todo el, todo, el, todo el equipo y ganarte él solo en los partidos. Me parece que se va, se va a terminar llevando, no sé si uno o dos partidos a Atlanta. Igual a la larga se lo va a llevar Miami por, porque por algo es el, es el uno, pero me parece que Atlanta puede dar ahí un poco la, la sorpresa de llevarse algún partido.
1: Sí, Miami, más allá del personal que tiene, eh, el coaching, que en playoff es muy importante porque... Se basa mucho o sea, en partidos Según los ajustes que se hagan juego a juego Jugada a jugada Y en eso Spolstra, nuestro Fonseca eh, Nada, es un maestro de eso Y tienen el personal Tienen cambios en esta temporada Miami ha usado muchos jugadores Porque la verdad que han pasado rachas de Donde sus jugadores estrellas están, Estuvieron lesionados Igual así terminaron en el primer puesto Con buenas actuaciones de muchachos Como, como Truss o Strauss No sé cómo se dice Vincent y ta, más jugadores que han que han colaborado y que, bueno, ahora se van a presentar ahí en postemporada, y vamos a ver qué hacen, pero Tieto para ganar eh, Miami, debería ganar.
0: Poniendo en números algo de lo que yo decía anteriormente, eh, Miami en la primera temporada permitió 12.5 puntos por partido del portabalón en situaciones de pick and roll, mientras que Trey Young, siendo el portabalón en situaciones de pick and roll, eh, ha liderado en la Liga dos años seguidos esta temporada, promedió 13.6 puntos o sea, tres solo en situaciones de pick, donde él tiene la pelota, anotó más puntos de lo que Miami permite, por eso es que me parece que ese, ese matchup, sobre todo cuando switché y quedé con Bam, va a ser muy interesante, y después creo que acá nos encontramos con dos equipos que son los dos equipos que juegan más lento en la Liga, con un pace menor, pero son muy eficientes en ofensiva por ejemplo, Miami lideró la Liga en porcentaje de tiro de 3 puntos, con 38% y a su vez le permitió tan solo 34 a sus rivales Mientras que Atlanta fue el segundo equipo con mejor ranking ofensivo Y tuvo 7 jugadores que anotaron de promedio 10 o más puntos Habiendo jugado en al menos 50 encuentros en la temporada
1: Si sí, eso que, que decide el país es importante Porque en postemporada los partidos generalmente suelen eh, enlentecerse Son más lentos, son más reñidos, no hay tanto espacio como hay en la temporada regular Entonces si están acostumbrados a jugar así, creo que es una ventaja eh, también me parece que la pérdida de Capela creo que es un poco una bendición escondida, porque para mí Okongu ya en la postemporada le, le, le ha hecho, le había peleado los minutos y creo que, que puede estar para una buena serie.
0: Sí, Miami ahí la verdad que ligó por duplicado, podría decirse, porque Miami no es un equipo que sea muy grande, que digamos, porque Bam no es un 5 muy, muy grande, sí recontra Atlético, pero no muy grande. Y primero zafaron de Cleveland, que es un equipo que te juega enorme, con Marcan en D3, Mobley. Y ahora, por si fuera poco, esta lesión de Capela sumado a lo de Collins, que ya, que ya venía, venía sin jugar. Y otra cosa que leí hoy, que no estaba al tanto, es que Trey Young este año lideró la liga en puntos y asistencias en cuanto a totales. Y se convirtió en el segundo jugador en la historia en liderar la liga en esos dos rubros en la misma temporada. No,
2: es que eso lo, lo, lo había leído lo de Trey. Pero creo que lo que hablan ustedes de, de capela puede terminar siendo un poco como un arma de... Como un doble filo. O sea, estoy un poco de acuerdo con Juanchi que Okongu... ¿Cómo se llama? Okongu es que se llama, ¿no?
1: Oñeca, o algo vale, así. Oñeca o Kongu.
2: Oñeca o Kongu. Ese. Creo que ha, ha tenido buenos minutos en, te en la temporada regular y creo que no se extrañaría tanto a capela La parte de Capela es como a veces es como medio... Lento y toco, creo que la falta de Collins sí le va a hacer falta a Atlanta Pero como dice Ale también, creo que eso le vino un poco bien a le vino un poco bien a Miami por el tema del tamaño Pueden cambiar más con Bam y no sufrir tanto adentro Y, y les va a facilitar capaz un poco la, la tarea eh, Y me parece que el que va a tener que aparecer en Atlanta es Galinari a full Galinari, como, como mostró un poco en el play-in Va a tener que ponerse un poco el equipo Sobre todo por un tema de, de tamaño Creo que es de, de los jugadores de Atlanta De los que va a ser un poco más, más grande Va a tener que estar batallando bastante Y me parece que se tiene que poner un poco eh, la, la, la camiseta de, de protagonista
0: Bueno, momento de pronosticar uh, Para cerrar esta serie Yo voy con Miami en 6 Igual
2: Yo voy con
1: Miami en 7 eh, Mi amigo Trae Young No es amigo eh, Es un hombre disruptor Y te rompe toda defensa pero está solo.
0: Sí, sí, mandó pronósticos, ¿alguno le llegó? Oh, no, eh, bueno, aprecio. sí,
1: había puesto creo que 4-2 o 4-3, si considero el que mandó en el otro grupo. mandó También Miami. Sí.
0: Muy bien. Bueno, momento de Boston Celtics contra Brooklyn Nets, segundo año que se da este matchup en primera ronda, como 2-7, solo es que para esta temporada se invirtieron los roles. Eh, tenemos a, por un lado a Boston, que es quizás el equipo con mejor actualidad. Boston que cerró la temporada con un récord de 26-6 en los últimos 32 partidos. Primero en eficiencia ofensiva y defensiva, superando a sus rivales por 14.6 puntos casi en posiciones. Una locura. Y enfrente va a tener un equipo de Brooklyn que la verdad tuvo muchísimos contratiempos en la temporada regular, entre el tema de la vacuna de Irving, la lesión de Durant, toda la película de Harden. y Pero que ahora ya... Tiene hace varios partidos, jugando tanto a Kyrie como a Kevin Durant, eh, todos los partidos. Y se especula que Ben Simmons está, se puso como objetivo tratar de volver para esta serie entre el cuarto y el sexto partido, dependiendo de cuánto se estille. Pero yendo allá a lo deportivo, eh, mientras ahí buscaba un poco de estadísticas, información, leía que Boston es el equipo que más cambia en las situaciones de pick and roll en la liga, llevando, generando eso que muchas veces... Se situaciones de uno contra uno. El tema es que en esta serie, enfrente van a tener a Kevin Durant y a Kyrie Irving, que son dos de los mejores jugadores de la liga en esas situaciones. Entonces hay que ver qué estrategia adopta Boston en ese sentido. Creo yo que quizás muchas veces opten por doblarlos y ahí pasarían a generar situaciones de cuatro contra tres, cuatro ofensivos de Brooklyn contra tres defensivos de Boston, y llevando a jugadores de rol, llámese, no sé, por ejemplo, un Bruce Brown, a que tenga que tomar muchas decisiones. Después, el otro tema va a ser lo que siempre hablamos de este equipo de Brooklyn, su defensa, cuántos son capaces de defender y cómo van a hacer para frenar a un equipo de Boston que viene muy enrachado a nivel ofensivo. Y además, Boston es el equipo del Este que más eficientemente anotó contra Brooklyn en esta temporada con 121.6 puntos cada 100 posesiones. Entonces creo que esta quizás pueda ser una de las series eh, que tenga mayor anotación de parte de ambos equipos y para cerrar, creo que también va a ser muy importante eh, la dosificación de minutos que haga cada entrenador, sobre todo con las estrellas, tanto Durant como Tatum. Porque, por ejemplo, Durant, en los últimos nueve partidos, tuvo un promedio de 41.3 minutos y un más menos de anotación en cancha de Brooklyn de más 12 cada 100 posiciones con él. Es decir, más 6.5 cada 100 posiciones con Durant en cancha y menos 5.5 sin él. Y al lado del frente, hay un jugador que lo supera, que es Tatum. Porque Tatum, Boston está más 12 con él en cancha y menos 2 sin él. Me parece que se viene una serie muy atractiva, que no me sorprendería que se fuera a séptimo partido y yo le pongo mi fichita a Brooklyn, sobre todo por la debilidad que tengo para con Durant. Es,
2: el, es el, la serie de playoffs que más queremos ver todos, me parece, ¿no? Entrando las del este y las del oeste, me parece, me parece que...
1: Yo quiero ver a Golden State, no sé vos, pero yo quiero ver a Golden State.
2: Pero es, es una serie que... O sea, si te, si te dan esta serie en, en la siguiente fase o en final de conferencias, eh, o sea, na, nadie te puede decir que no. Yo creo que me parece que Boston está haciendo las cosas muy bien. De hecho, en mi opinión, tienen al, al Defensive Player of the Year en, en Marcus Smart. Tatum está en un nivel de, de, de locura total. ¿Por qué, por qué estás poniendo caras?
0: <risa> me sorprendió me sorprendió tu, tu, tu declaración del, del DPOY del inteligente. No me lo esperaba.
2: Ya, ya, ya hice, hice spoiler para el capítulo de los premios. Pero no, me parece que... Por, no, Siento que se lo termina llevando Brooklyn por una cuestión de, de talento de, de, lo, de las estrellas, me parece. No Lo veo yéndose a seis o a siete partidos, como decías vos, Ale. Y ojalá jueguen dos millones de partidos, porque creo que va a ser una serie del carajo. Yo
1: personalmente tiré una moneda. No, no, <risa> para, para un lado para el otro. No, 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 no sabía, no. Un equipazo en Boston eh, contra KD y Kyrie tipo, está. Que Kairi, eh, Kairi, Kairi en un partido de básquet Puede pasar cualquier cosa Más ahora que Kairi que está en modo Ramadán Que está en otro plano astral eh, Que no, va, a comer, va a jugar los partidos Sin comer básicamente eh, No sé, puede pasar cualquier cosa eh, Boston tiene jugadores De playoff como Tatum También lo hemos visto a, a, ese, a este mismo equipo de Boston, que bueno, ya no tienen que Esconder a Keman en defensa, entonces pueden ser Pueden switchear todo eh, Vimos a este equipo, ya ya fallando, ya decepcionando bueno, ahora ya tengo más experiencia eh, nunca se han perdido en postemporada temporada desde que estaba Tatum y Brown y, y bueno, llega un momento que justo le tocó justo Brooklyn en la primera ronda un partido, un partido es difícil eh, al final da, yo me voy, voy por Brooklyn que se lo lleve todo porque es difícil apostar en contra de Kevin Durante en la primera ronda, en cualquier ronda en verdad y, y ta, también quiero ver el, el Brooklyn-Milwaukee en, en segunda ronda, entonces está voy, po, voy por Brooklyn
0: en caso, de que, en caso de que se confirme o que finalmente Simmons juegue, vuelva a jugar, eh, como se dice, ¿cómo creen que puede impactar? Eh, porque estamos hablando de un jugador que no jugó en toda la temporada, literal, y que estaría introduciéndose en plena serie de playoffs. Y es un jugador que, que te cambia, no debe ser fácil meter un jugador como Simmons en un equipo, eh, por primera vez, con dos superestrellas. Yo no sé cuán positivo podría llegar a ser para Brooklyn esta potencial vuelta de Simmons.
1: Para mí lo que tenés que hacer ahí es descartarlo totalmente en ofensiva y pedirle defensa nomás. Porque es lo, lo que más puede traer que puede ser útil para, para Brooklyn ahí. O adopta un rol como Raymond Green en defensa y en, y en, y en ofensiva. Pero a ver, no, lo, no puedes hacer que él maneje la pelota teniendo a KD y a, y a Kyrie. Tiene que cambiar el rol y tal, es lo que decís. Nunca, lo, nunca jugaron juntos, nunca los vimos jugar juntos. Me parece que es medio peligroso meterlo ahí en, 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 en la primera ronda que, que sea, sea el el, el, la primera vez que juegan, pero tal, yo qué sé. Yo no, no... Todo ese ruido de Ben Simon de que va a volver y no sé qué, como que no, no compro, no sé. No me sorprendería no verlo, porque ya estamos acostumbrados a no verlo.
2: Yo creo que la, la vuelta tendría que ser algo mucho más gradual y no... No no deberían darle como un papel preponderante, en, por lo menos en esta serie, si es que vuelve en esta serie, y ni que hablar, en, en, me parece que tampoco deberían hacerlo en siguientes. Por lo que decían ustedes, creo que es algo difícil de meter un jugador así. A lo sumo, capaz que le puedes dar un poco de las riendas en, en ofensiva, dándole un poco de descanso a, a Durant y a, y a Irving a la vez, y ahí, bueno, ahí juegue Simons y que él lleve la pelota y que se haga un poco el... El foco ofensivo, pero me parece que meterlo a jugar con Durant y con Irving en minutos importantes en, en, la, en la serie va a ser muy complicado. Y ta, no, me, me extrañaría que lo hagan así, que desde una lo manden a jugar minutos duros, importantes, y mezclados con todos los. con, con lo que es el, el, el equipo titular, digamos, hoy por hoy, de, de Brooklyn. A mí me llamaría un poco la atención que, que hagan eso.
1: A mí también me, me gustaría mencionar a, a, al Curry Bueno, que, bueno, no, no lo mencioné, pero da, espero que... No espero, tipo, creo que va a tener una buena serie y unos buenos playoffs, nada más. Que es un arma que perdió Filadelfia, que creo que en Brooklyn va a ser muy bien utilizada.
0: Bueno, ahora momento de hablar de Milwaukee y de Chicago, eh, que quizás sea la serie que se presenta como la más despareja, sobre todo por lo que ha sido el cierre de temporada regular de Chicago y por lo que ya hemos hablado muchas veces, de lo que ha sido el récord de Chicago contra los equipos de arriba en la temporada regular eh, Milwaukee, que además es el vigente campeón, junto a los Bucks, que de todos modos defensivamente en los últimos meses no ha estado muy bien, pero creo que la vuelta de Brook López en estos últimos partidos ayuda, todos sabemos lo que es capaz de hacer Giannis en defensa, incluso quizás sea el mejor defensa afuera de la bola Es decir, a la hora de presentar Ayudas, ni debe ser solamente el mejor de la liga Pero también, ¿no? La clave a nivel de medio para Milwaukee es Holiday Holiday es un jugador que te puede marcar eh, Del 1 al 5, puede marcar a cualquier jugador del plantel de Chicago Y ahí quizás puede estar un poco, marcar el tono El tono de la serie Me parece que acá se da un, un junto de Chicago Que va a depender mucho de lo que pueda hacer De Rosen, un de que en temporada regular Contra Miami, contra Milwaukee, perdón Eh... Anotó más de lo que fue su promedio, pero tuvo menor, bajos porcentaje de acierto. Tomó más tiros por partido también. Este, como decía, creo que acá se van a enfrentar dos, dos estilos opuestos de juego, por así decirlo de alguna manera. ¿Por qué? Porque Milwaukee es el sexto equipo con mayor porcentaje de tiros de cancha, que son triples, y es el quinto mejor porcentaje en tiro de tres puntos. Solo Dallas tomó más tiros de afuera de la pintura que Milwaukee, mientras que Chicago es el equipo con menos porcentaje de tiros tomados, que son triples, y el segundo equipo que menos triples le permite a su rival. Entonces acá creo que va a haber una batalla de estilos que quien logre imponer el suyo seguramente tenga más chance de quedarse con la serie. Me parece que va a prevalecer Milwaukee porque tienen muchísimas más armas y se va a terminar llevando la serie. No creo que con Barrida, me parece que el talento individual tanto de Rosen como de Lavain, le puede le puede dar un partidito a Chicago, pero me parece que Milwaukee se la lleva sin ningún tipo de problema.
2: Yo creo que estoy de acuerdo en todo, Ale, lo único que no estoy de acuerdo es que para mí es con Escobita, a full. Le traen el, el peso del campeonato arriba, estoy, o sea, estoy de acuerdo que Lavain y, y Arguson te podrían robar en algún partido, pero me parece que lo van a, en Milwaukee lo van a usar como, como un statement y van a querer llevarse el 4-0, van a hacer todo por eso. No hay nadie en, en Chicago, no hay nadie que pueda parar a Giannis. O sea, nadie puede parar a Giannis nunca, pero no tienen a nadie ni que le pueda hacer un poco de sombra porque Bucevic defensivamente me parece que no no es la gran cosa. Las la bajas de. Creo que la baja de, de Lonzo le hizo mucho daño al equipo que hace ya tiempo que no está jugando. Me parece que le terminó haciendo mucho daño al, al equipo, sobre todo defensivamente. Vos podías armar de ahí como un equipo con, con Lonzo, Caruso y Patrick Williams y algo de, defensivamente poder. Tener un buen rendimiento Que La Vine y de rosen Jugando en, en la, Agarrando en la base No lo van a tener Y me parece que se lo va a llevar Milwaukee Tranquilamente En un 4-0 cómodo
1: Qué lástima que Justo en este episodio No está Pino Que Me, me copaba eh, Escucharlo hablar A ver qué decía De y De Middleton De Batman De Robin Y todo ese Ese monólogo que hace eh, Este mirando O sea no, no tuve que estudiar la serie Para para decir Milwaukee Barridita, barrida completa Nada, justo le tocó a Chicago El que creo que es para mí El mejor equipo del Este o el que tiene más chance De salir de, del Este El último campeón el que tiene al Finals MVP Que tiene a, a, a un MVP en Giannis Y que da, tiene todo para es la, es la máquina más aceitada que, tiene, que hay en, 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 el, en el Este Y van con todo y mirá Vas a Milwaukee en los primeros partidos, vas a ganar alguno Siendo Chicago, y pedo todo bien con, con DeMar y, y con DeMar y con La, Lavine. Lavin. ¿Qué tal? Me interesa mucho ver cómo va a hacer él eh, sac La, La, Lavine en, en playoff porque nunca lo vimos. Pero no, está Milwaukee 4-0. ¿Es el pr
2: primer partido de playoff de Lavine?
1: Supongo que sí, porque en Minnesota antes.
0: El otro día yo hablando hablando con Santi Me acuerdo que nosotros hablamos en el capítulo anterior Y me dijo que Kat ya había jugado playoff Que fue la temporada que estuvo Jimmy Butler en Minnesota Entonces, uh, a, ta, por transitiva uh, Calculo que aplica no, para Lavain la
2: eh. lo, lo, oh. lo, cambiaron, lo cambiaron por Butler o Lavain ah, Así que, los partidos de playoff Son entonces para Lavain, mirá Puede ser, sí, entonces
1: Por eso, ver, ver su, su juego que tiene, tiene habilidades Como para ser de esas personas que florecen En el playoff, vamos a verlo A ver cómo, cómo rinde Bueno, pues... Ta. Nada, iba a hacer un comentario de Kat, pero es para, para la siguiente conferencia
0: Y Lo otro que yo leía era que, que esta serie como que tiene un poquito de pica eh, Reciente, por un partido de la temporada regular Del golpe, falta dura, mejor dicho, de Grayson Allen a Caruso Que terminó con la lesión de Caruso Pero si nos remontamos más atrás en el tiempo eh, no me acuerdo bien en qué año fue, pero era uno de los primeros años de Giannis, cuando Chicago andaba muy bien y Milwaukee se metía por la puerta de atrás. Hubo un partido de playoff que Milwaukee le ganó, Chicago perdón, le ganó Milwaukee 120 a 66, una cosa así, que terminó con un foul muy duro, onda casi tipo tackle, de, Gian, de, de un joven Giannis a Dan Levy. Entonces es como que tiene un poquito de morro por esas situaciones esta serie, que capaz que puede dar un poquito de, de picante extra.
1: Bueno, sí, esa, esa de Grayson Allen ya se la cobraron igual, ya ya Butch le metió un codazo en la jeta y un par de veces, o sea, se, se encontraron después de, de esa lesión a Caruso, pero quiero ver a ver qué hace Caruso, como él solo pero sí, Grayson Allen, qué, qué tipo de jugador sucio.
2: Ah, lo detesto
0: Después un, po eh, un poco eh, algo que decía Fer, eh, en cuanto a que no hay ningún jugador de Chicago que pueda parar a Giannis eh, Chicago hace, para los últimos partido de temporada regular eh, recuperó de la lesión a Patrick Williams que es un jugador que se especializa por sus tareas de defensivas, es el que juega de cuatro titular, que seguramente tenga el, el emparejamiento con Giannis, creo que es el que más fuerza le puede llegar a hacer, porque Butch va a estar con Brook López, entonces hay que ver ahí qué, qué puede hacer, no sé si intentarán armar el famoso muro, lo de Chicago, pero como decía, Milwaukee es el de los equipos que más triple toma y que más en entonces como que no se ve por ningún lado cómo puede hacer Chicago para ganar más de dos partidos o uno.
1: Me ofende que pienses que, que, pienses que la, la respuesta de Ayani sea Patrick Williams. La solución a no, no es
0: la solución. Es el, el el que va a arrancar de cuatro titular y el que lo va a marcar la mayor cantidad del tiempo por un tema de biotipo físico. Es la mejor opción que tiene Chicago para ponerla enfrente. No significa que lo vas a frenar. Es como Crowd en su momento o Ibudala. Es el, el único grande que defiende
2: de Chicago. O sea, no, no, no tiene mucho más. Claro.
1: Y bueno, está Chicago, que vimos todo el récord con equipos buenos, que ya lo repetimos varias veces, que está, no le ganan a equipo bueno.
2: Ah, ojo, está Tri Triste Thompson está también en Chicago, oh. Ohio. Para picar un poco en el verdad, partido. Desde,
1: desde, que, desde que llegó a, a Chicago, creo que la, 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 la maldición Kardashian, eh, Chicago empezó a bajar, así que no es algo bueno que esté <risas> Triste Thompson ¿no? en Chicago.
0: Bueno, y por último, eh, bueno, pronósticos, me acabo de dar cuenta, está, pasa que los pronósticos ya lo fuimos diciendo al pasar, ¿no? Eh, acá estamos 4-1 yo, 4-0 ustedes 2, y en la anterior habíamos dicho eh, Brooklyn 4-2 yo y ustedes también, o en 7. Yo
2: dije 4-2 también.
1: Yo dije en 7 Brooklyn. Siete. ¿Y PC? PC puso, eh, ya te digo, 4-2-4 eh, cuatro, 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 eh, Brooklyn, y este puso 4-1 igual que vos,
0: para Milwaukee. Muy bien. Bien, y ahora la, la última serie que nos queda del Este, eh, que es la de Filadelfia y Toronto, es la que a mi gusto eh, es la más pareja y la que tendría más chances, como decirlo, de que pueda haber un upset. No creo que lo vaya a ver, pero esa que más le veo. Aunque acá eh, una discusión que yo suelo tener siempre con Santi. A ver, por ejemplo, en la serie de Boston y Brooklyn, ¿no? yo siempre le digo, para mí en las series... El que sea como dos es el favorito. Entonces, en este caso, si Brooklyn le gana a Boston, calificaría como upset, más allá de que para nosotros Brooklyn es el favorito. ¿Ustedes qué opinan respecto a eso?
2: No estoy de acuerdo. Para mí no es upset. O sea, Brooklyn. No, 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 para mí no puede ser upset lo de Brooklyn. Si gana Brooklyn. Si, si Brooklyn sale campeón, no, no me la pueden pintar como épica de que ha ah, un, un ranqueo 7 entró por el play-in y después salió campeón. Tipo, no, dejate de joder, o sea, es Brooklyn. Tipo, tiene a Durante y a Irving, no sea, Y si los Pero,
0: Lakers, me... si pasaba eso con los Lakers en el
2: oeste. No es épica. O sea, es, no es, lo, que, es, lo, que tampoco... es lo que tienen que hacer, y no. no. Yo sé. Es más, me, me parecería hasta un poco más épico que, que, que Boston le deje fuera a Brooklyn a que Brooklyn deje fuera a Boston. Si me sin apurás.
1: Es que Brooklyn es raro, es, es una. Tiene a, a dos armas nucleares, nada más, porque no, no es un equipazo, ¿no? No es que un equipado, un equipo armado. Tipo que, que diga, Está, tiene tremendo sistema, tiene cosas no. Tiene a Kevin Durant y a Kairi y a flacos que cada tanto eh, entonces no Pero también estoy de acuerdo que no es un upset, no es un 7 común. Es, es Brooklyn. Bueno,
0: entonces Toronto me parece que es el que tiene más chances de poder meter el bizcochazo. Ya adelanto que para mí no va a pasar y ya les voy diciendo que para mí se la lleva Filadelfia en 7. Pero bueno, me parece que va a ser una serie muy linda de ver, sobre todo desde lo estratégico. Tenemos por un lado a un Filadelfia que con Harden y Embiid juntos en cancha son el mejor tándem de la liga, superando por 15.9 puntos a sus rivales cada 100 posesiones, pero un Filadelfia que terminó la temporada en los tumbos, eh, incluso con Harden, desde que llegó Harden contra equipos de playoff y de play-in, Filadelfia tuvo un récord de 7-6. Y en la variedad enfrente tenemos un Toronto que se podría decir que va por un camino similar al de Boston, en el sentido de que terminó la temporada regular de una manera excelente, con un récord de 34-17 en 2022 y 7-2 contra el Top 4 del este. este. Acá, por un lado, va a, haber, va a haber que ver cómo Toronto puede sobrellevar la diferencia de tamaño. Porque Toronto es un equipo muy chico, muy chico, que le gusta jugar small y enfrenta a tener a la mole de Embiid. Este equipo de Toronto en la temporada regular nunca pudo jugar completo contra Filadelfia. Pero, por ejemplo, en los 28 minutos de esos enfrentamientos de temporada regular, donde jugaron con Siakam o con Chris Boucher como el jugador más grande del equipo, superaron por 11 puntos a Filadelfia. Me parece que Toronto va a optar por una estrategia de cada vez que Envid la gana en el poste bajo, o que Harden trate de atacar, de congestionar la pintura, obligándolos a mover la pelota. Esa estrategia a Filadelfia en la temporada regular no le fue mal, porque en los partidos contra Toronto, de los tiros de cancha que convirtió a Filadelfia, 70% de ellos fueron producto de una asistencia, que fue su marca más alta. Y como siempre pasa con este equipo de Filadelfia, me parece que va a ser, el diferencial va a ser eh, su banco de suplentes. Necesitan que los suplentes aporten y estén a la altura, porque siempre que Filadelfia sobre todo cuando sale en bid, Filadelfia sufre muchísimo pero muchísimo. Por ejemplo, en los últimos dos partidos de temporada revelada entre estos dos equipos que los ganó Toronto incluso con bid, de los 96 minutos bid jugó 75 y en esos 75 Filadelfia estuvo más 15 y en los 21 minutos que estuvo afuera Filadelfia estuvo menos 25 Menos 25 puntos en 21 minutos Es una locura Y bueno, si vamos a la serie famosa de 2019 Del caminar de Kauai eh, Toronto superó por 109 puntos en los, A Filadelfia en los minutos en los que Embiid no jugó Obviamente, respecto a esa serie, los dos equipos cambiaron bastante Pero Filadelfia, por ejemplo, sigue sin tener Una opción clara como recambio en el center En la posición de center Y, un detalle no menor Filadelfia no va a poder usar a Saibull en los partidos en Toronto Por el tema de la vacunación entonces, me parece que esta es una serie que va a tener mucho, como decía al principio, mucho de estrategia y hay que ver cómo Toronto, por un lado, sobrelleva la diferencia de físico y por otro, cómo Filadelfia juega cuando no esté en vida en cancha y también con qué Harden nos vamos a encontrar porque este tipo es, es una ruleta.
2: Yo creo que, el, el, secreto que en, el secreto de la serie va a estar en, en Harden porque en Bid ya sabemos que va a llegar y va a producir lo que siempre produce y no creo que que vaya a fallar, pero Harden, la verdad es que últimamente yo leía unos tweets el otro día, me cagaba de risa, que creo que Jalen Rose o uno de esos analistas de ESPN decía que, que los números de Harden parecían fechas de conciertos, porque eran tipo todo 4.15, 4.16, 4.18, cosas así. Me, me maté la risa. Y Harden es el que tiene que aparecer, o sea, siempre se le se le tira con que su producción en los playoffs no sirve y todo eso. Creo que es, es el momento que tiene que decir Chavo, acá estoy, y cuando los minutos que no están vid, eso que, esos famosos minutos que no están vid, que vos decías, sale que Toronto lo ha, le ha traído siempre los partidos a, a Filadelfia, tiene que ponerse él la camiseta y evitar que eso pase con, con su ofensiva, porque sabemos que su ofensiva no, 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 no es tal, pero tiene que ponerse el equipo al hombro, me parece, y, y demostrar por qué dieron todo lo que dieron por él también.
1: Sí, esta serie... Harden y, y, y Embiid cuando cuando se juntaron, eran una superpotencia. Eh, lo mejor en número de los dos fue increíble esa primera dos, tres semanas, pero después bajaron. Harden, Harden bajó, el equipo bajó, Filadelfia bajó. Se nota bastante ahora la, la, lo que dije para Brooklyn que tienen a Curry. Bueno, creo que esto van a extrañar a Curry y, y a lo que trae a, a la serie y, y, y su tiro. Sí, y a, eh, a Grammund
2: y a todo lo que dieron de, de banca, sí. digamos, por, por Harden.
1: Sí, sí, sin dudas. Y creo que una cosa que va a marcar bastante esta esta serie es cómo va a ser el silbato de los jueces. Porque dos top 3 en, en de libres, como son Envid y Harden, cuando en verdad usualmente en, en playoff eh, los jueces dejan jugar un poco más, dejan no cobran tanto, pero ta, no, no sabes, capaz que justo en esta serie cobran un montón. No sé cómo va a ser, cómo, cómo va a pasar. Si, si está el silbato rápido, ya Toronto pronto en 4, en 5. Eh, si no, no, pero Ale, vos dijiste que, ta, que no, no son un equipo grande, pero para mí, o sea, no, Toronto no es un equipo chico. No, no. Más allá de, de Van Bleed, tienen cuatro jugadores que son para ser de, esas, de esos jugadores que en posiciones pueden marcar de, del 1 al 4, del 1 al 5. Sí, Estoy... Yo leía,
0: leía eso mismo, que tienen no, no sé cuántos jugadores entre 6-7 y 6-9. No tienen ninguna, no tienen eso, ninguna mole. Tienes una... o sea, razón lo que sí Quizás yo me expresé mal. Lo que decía es que no tienen ninguna mole como para poder bancar en bid. Pero está bien la aclaración que haces
1: Pero esa, esa flexibilidad en Playoff es una locura. Podés switchar todo. Podés, eh, son jugadores con un alcance eh, bastante mayor. Molestan el caos. Eh, yo qué sé. Creo que Toronto tiene algo, algo que no me sorprendería que se vaya a 6 o a 7 o no upset porque ta, no, no creo que, no sé, pero está es fila de puede pasar cualquier cosa. Harden ha tenido partidos muy malos en playoff, lo hemos visto desaparecer y errar 15 triples seguidos. Eh, pero está, no sé, después eh, tenemos a Nick Nurse un, un coach totalmente bastante bueno defensivo, bastante creativo bastante bueno en sus ajustes y cosas pero no creo que la defensa de zona funcione con Filadelfia con Harden ni pedo con Harden y en bid tampoco veo que hagan un box and one eh, entonces no no ya ve. <ríe> saludo al podcast box and one pero no sé no sé me interesa mucho ver esta serie eh, quiero ver a, a Scotty Vance
0: ese yo, eh, jugador ese. Van, yo te iba a decir eso, creo que Scotty Vance va me imagino que va a ser él la referencia defensiva de Harden desde el arranque eh, pero después, no sé marcar, en la NBA ahora últimamente se ha puesto un poquito más de moda la zona, pero no sé si no, no va bien la zona porque te puede ayudar a congestionar cuando reciba la pelota en vida adentro, teniendo siempre quizás un poco más de referencia con Harden eh, porque de Filadelfia más allá eso no tiene un, un triplero un asesino, digamos, porque todavía Harden te puede meter con triple pero no es su especialidad lo mismo Cybulk para cuando jueguen de locales Danny Green quizás sea la mano más confiable pero todos sabemos que no, no es un gran, gran tirador en esta etapa de su carrera
1: bueno, eh, Dani, -game ¿no? para, para Danny Green, o sea, contra Toronto. Eh, sí, yo qué sé, es eh, eh, para mí ahí lo, lo, que, lo que Extrañaría a Curry. Pero está, no sé si ya dijeron sus, sus pronósticos, pero yo voy 4-3 con Filadelfia. También yo creo también. que se vaya 7.
2: No, vamos todos igual, me parece en esta. ¿Qué que,
1: que puso PC? No sé, recién me, me dijo que lo puse mal. Pero Filadelfia puso 4-3 también.
0: 4 tres ¿Dónde está. Se ve que todos vemos una serie larga, pero que no le va a dar. No me sorprendería que fuera una serie donde los siete partidos lo van al local, honestamente.
2: Sí, es que yo, yo lo veo así, la verdad. Lo veo a Toronto haciéndose fuerte y Filadelfia llevándose los partidos en Filadelfia y llevándose el último. Con, ya, ya te lo predico, con un envid descomunal se llevan el último. Unas cosas monstruosas va a ser. Estoy futuro
1: Dicho eso, dicho eso, no me sorprende que. O sea, no me sorprendería un 4-0, Filadelfia. Digo, si están en y todo No creo que también poder, que, que no sería muy loco, pero tal creo que le doy Un voto de confianza a la gente de Toronto Y a Drake
0: Bueno, de esta manera llegamos al final De este episodio número 70 Parte A, podría decirse de, de Box and on One, donde analizamos los playoffs de la conferencia del Este. Y ahora en el próximo episodio vamos a analizar lo que va a ser los playoffs del oeste, como siempre. Les agradecemos a todos por la audiencia y nos reencontramos Gracias. en el siguiente capítulo. Chau chao
1: Gracias. Chau. Son
2: el